0: Pues vamos allá con nuestra tertulia económica, son las nueve, una hora menos en las Islas Canarias. Eh, Alberto Oliver, que estás eh, un poco malito, pero aún así nos atiende desde el otro lado de la línea telefónica. Buenas noches, Alberto.
1: Hombre, yo no me pierdo esta tertulia, vamos, ahí me quedé en la cama, vamos. ¿no? Pues y con que no, 40 de no, fiebre, ¿no?
0: Puedo, ¿no? no, puedo, no puedo. José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas noches, encantado eh, estar aquí un Juan día más. Juan Carlos eh. Lozano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy Santiago Sánchez, bienvenido, que también has estado un par de semanas sin poder... Eh, te tengo muy ocupado, ¿eh? ¿Qué también? tal? Buenas noches, muy, muy ocupado, sí, 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 mucho trabajo. Es que, es que está la cosa... En fin, como, para no trabajo, no, como para no trabajar. Como para no trabajar. Porque se está poniendo... Se está poniendo intensito el, el, este final de año no Juan Carlos sí 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 a ver <risa> bueno yo creo que es este final de año
2: y cuando no está intenso en, en este no, no. año y en no. fin desde las es que la, de las elecciones ya parece que nos hemos olvidado pero eh, fueron realmente intensas no y y las negociaciones y los pactos en fin Uh -huh. ha, sido, ha sido todo una situación muy intensa. Ahora viene el momento de la verdad. ¿no? Sí. Ahora viene que esos pactos se traduzcan en que el país funcione. Uh -huh. Vamos a ver cómo salen.
0: Bueno, eh, de entrada, eh, y si os parece comentamos esto, que lo acaba de, además de subir Alberto a, a, nuestro, a nuestro chat, a nuestro grupo común, porque creo que es un tema interesante, uh -huh. eh, los empresarios se muestran dispuestos. Y, y esa es una buena noticia para también para la ministra de Trabajo, para Yolanda Díaz, se muestran dispuestos a, a aceptar una nueva subida al salario mínimo eh, y por lo menos, por, o, o al menos por negociarlo, ¿no? Poner el tema sobre la mesa y negociar esas subidas al mínimo No es una mala noticia que los uh -huh. empresarios accedan a negociar, ¿no? Este asunto.
3: Hombre, siempre se ha dicho que el que pone la cifra encima de la mesa el primero tiene cierta ventaja, porque es verdad que las cifras uh -huh. que manejaba trabajo era de un 12% en uh -huh. el 2024, mientras que sí. los empresarios están planteando un 6% en dos años, ¿no? Uh -huh. Es curioso, bueno, es curioso, el, el gobierno para los funcionarios se plantea el 2%. Y ahí lo dejo. ¿Un? 2% ¿Solo? Claro. Entonces es tiene, que tiene todo su... Es que los funcionarios no tienen que ganar más. Bueno, esperamos vamos, el, es la, la, el planteamiento que hace COE es eh, el salario mínimo subirlo en el 2024 hasta 1.112
2: euros. Sí. Bueno, uh -huh. yo creo que, salvo que a lo mejor eh, aquí nuestros representantes políticos... Eh, más cercanos tengan más informaciones yo lo que veo aquí es por un lado pues como decía José Luis una jugada a decir vamos a ponerlo pero sobre todo pero sobre todo lo que veo es eh, lo que lo que dijo Garamendi no que es lo que ha pasado también eh, la información que nos ha pasado Alberto eh, lo que dice Garamendi es oiga primero mmm, vamos a ver vamos a poner una cifra aquí y no me pidan ustedes eh, porque ya hemos subido un 48 por ciento en los últimos años pero sobre todo pero sobre todo si ustedes nos exigen que que subamos la, el salario mínimo también tengan en cuenta que se actualicen se deben actualizar las contratas públicas ¿no? Uh -huh. que eso en las declaraciones de Garamendi de, de esta mañana creo que han sido eh, ha, ha sido muy rotundo y muy claro ¿no? primero hay que actualizar las contratas públicas y luego ver por cierto los, los sindicatos ya han emitido un comunicado diciendo que la cifra de las de la que habla Garamendi ese 6% en dos años les parece insuficiente
0: bueno ya pero esto, esto es el 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 que el, 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 el inicio de toda negociación, ¿no? Uno pone una oferta sobre la mesa y los demás dicen, no, esto no, hay que hacerlo más, ¿no? Es que lo, lo correcto
4: es que pues que se pueda acordar dentro del de ámbito de, de la negociación entre los agentes sociales, que al final es lo que le da más solidez y, uh -huh. y más... Mm, relevancia a un acuerdo que tenga que ver con el, con el incremento del salario mínimo y yo creo que Garamendi y la COE está o, o se beneficia del efecto aprendizaje de diferentes sí. negociaciones con, con el Ministerio de Trabajo o con otros ministerios en los que ha terminado firmando acuerdos eh, buscando el mal el mal menor y yo creo que Garamendi pues lo que ha hecho es adelantarse poner como comentábamos, pues una cifra encima de la mesa y en el fondo de lo que se trata es pues ese pacto de rentas que hemos hablado en muchas ocasiones y que desde instituciones y organismos independientes pues se ha abogado mucho pues para controlar el que no se produjeran efectos de segunda ronda que presionaran la inflación, pues todo lo que si somos capaces o si los agentes sociales son capaces de acordar un incremento que evidentemente hay que eh, analizarlo con el, el, eh, el avance que tiene la inflación y la previsión de inflación que tenemos para el año que viene, que está entre el 3,5% en la situación más eh, positiva y el cuatro 4, 4 con poquito, cuatro con 1, eh, en la situación quizás más negativa, pues evidentemente requiere de un ajuste eh, salarial y, y es obvio que, que, que habrá que hacerlo. Entonces, yo por mi parte, todo lo que tenga que ver con, con esto y se pueda acordar dentro del ámbito de, la, de los agentes sociales, me parece perfecto y, y seguramente sea lo que más y mejor efecto tenga sobre la economía.
3: La, la paz social nos viene bien a todos.
1: Esos acuerdos Yo por entre, poner entre por encima de la mesa, en ¿verdad? realidad no es la primera cifra que sí. se da. ¿no? El, el plantel la patronal es una subida del 3% en el 2024 y un 3% en el 2025. Pero re, la, la, la previa es que, bueno, Yolanda Díaz lo que, ha, lo que ha puesto encima de la mesa es que por ley el salario mínimo interfo, eh, interprofesional se fije en el 60%. Mm. Del, del salario medio, no, es decir, ya ha puesto una cifra encima a la mesa. Es verdad que no la asociamos como incremental, sino como un cambio de paradigma a la hora de establecer el salario mínimo interprofesional. Y entonces, eh, bueno, yo creo que la patronal, que ha sido eh, que, que, que mientras no se ha confirmado la existencia de, de un gobierno o que Pedro Sánchez podía ser investido, pues se ha mostrado bastante contundente y bastante dura en sus declaraciones con respecto a algunos de los pactos que se iban firmando ahora ve que puede tener cuatro años por delante y que, bueno, pues, pues eh, que le va a tocar negociar. Y entonces, bueno, pues pues en esta construcción del relato, donde la COE también es muy consciente de que la importancia del, de lo que piensa la gente en la calle pues eh, puede terminar su fuerza negociadora, eh, ellos han puesto pues es una han propuesto una subida de la SMI en 2024 del 3% y otra en 2025 del 3%. ¿no? Y yo creo que, bueno, como decía Federico antes, ¿no? que, que así empiezan las negociaciones, y, 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 bueno, pues pues veremos veremos cómo acaba. Pero, bueno, me parece una buena señal que la COE eh, se remangue las, la, las mangas de la camisa y se, y se empiece, a, y empiece a trabajar en este tema, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Ibas a decir, José Luis?
3: No, iba a decir que, desde luego, en la situación actual, con inflación importante, etc., eh, es buena la paz social. Eh, la paz social entre el acuerdo entre empresas y sindicatos, eh, de hecho, yo valoro positivamente el acuerdo que se ha hecho hace unos minutos o hace unas horas entre los sindicatos Renf y Adif de desconvocar la huelga. Yo creo que en el contexto actual, cuanto menos huelgas tengamos, eh, mejor, y cuanto más reducidas a la conflictividad, mejor, porque en otros ámbitos la va a haber. Entonces, si, si en el ámbito laboral somos capaces de, de, de alguna forma, aislar esto que
2: vamos a ver los próximos meses, pues mejor para, para nuestro país. Uh
0: -huh.
2: Yo, eh, volviendo otra vez al tema del, de la subida del SMI, eh, pues me hago las preguntas que nos hacemos siempre los periodistas en, en estos casos, ¿no? Eh, ¿Es esto sostenible? Es decir, el salario mínimo interprofesional que, por supuesto, cuya subida estamos todos de acuerdo, en fin, no hace falta que… Eh, bol, que andemos en ese tema, pero es sostenible haberlo subido un 48% en los últimos dos o tres años. Digo, es sostenible para determinados sectores, porque, por ejemplo, una cosa es evidente que son las grandes empresas y otras son las pymes y las micropymes, ¿no? Que son el noventa y tanto por ciento de las de las empresas de España. Eso por un lado. Luego, eh, territorialmente eh, es lo mismo, debe ser debe ser la misma subida, porque claro, una cosa es Madrid. Y otra cosa es, pues, cuenca, de dónde soy yo, ¿no?, por, ejemplo, por poner un ejemplo. Y luego, pues, habrá sectores y sectores, ¿no?, también, es decir... Yo, en general, en general aunque me parezca muy bien, tiendo a desconfiar de estas uh -huh. subidas generales que no introducen ningún tipo de matización. ¿no? Eh, y, es un, y es una pregunta que siempre me hago, no sobre todo en, en subidas tan importantes como esta. ¿eh? Ojo, en subidas tan importantes como esta. A lo mejor en una subida más moderada, pero con el, con el histórico que llevamos en los últimos años de subida del SMI, pues yo creo que esas preguntas son pertinentes. ¿no?
4: Uh -huh. Y que vaya llegado a la productividad también de... ...de las empresas, es decir, que, que de lo que se trata es como muy bien apuntaba Juan Carlos... ...pues que, que no, se, no, no se puede tener tampoco, o desde mi punto de vista, pues una tabla rasa... ...porque evidentemente no es lo claro. mismo un, una empresa que trabaja en la hostelería... ...que tiene tres empleados, cuatro empleados, que una gran empresa... ...y sus estructuras de costes, eh, su competitividad viene determinada por una serie de factores... ...y entre ellos el, el coste laboral, que además ha incrementado mucho... ...los costes no salariales, eh, como certificó el INE hace poco. Entonces, pues es complejo, es complicado... Pero el, el contexto en el que nos encontramos, como decía José Luis, pues, eh, es un contexto económico complejo. El horizonte de 2024 va a ser complejo. Y, desde luego, si sí somos capaces de, de mantener cierta tranquilidad en el mercado laboral y que los agentes sociales sean capaces de acordar entre ellos, y, y ya no tanto por imposición gubernamental, sino por acuerdo, pues eh, será muy positivo para estabilizar a la economía de cara al año que viene.
2: Uh
0: -huh. Hablando de, de acuerdos, de negociaciones, el Gobierno tiene que presentar los presupuestos... No quiero entrar en la parte más política, de si el PP lo va a bloquear o no en el Senado, que esto ya serán decisiones que tendrán que tomar los partidos, pero, eh, pero tiene que presentar los presupuestos, tiene que, y, y, y empieza una negociación eh, con los grupos parlamentarios y, y también con Bruselas. Eh, y estamos en esta fase ¿no? en, a ver qué nos dice la Unión Europea que, si les va a gustar o no lo que propone el gobierno de Pedro Sánchez, eh, José Luis Sí, bueno, hemos hemos leído el informe el informe que está colgado
3: en la página de, de la comisión sobre el presupuesto uh -huh. sobre el presupuesto español que se entregó hace hace unas semanas uh -huh. a mí me ha llamado la atención que pone eh, la versión que vale es la que está en español pero no está colgada <risa> la versión en español sin <risa> sí, embargo en otros países Portugal, etcétera, sí que sí. tienen la versión portuguesa. Y tal. entonces estamos manejando la versión en inglés que, que es la que dice que no es la definitiva pero bueno lo que dice ahí básicamente es eh, una admisión general de lo que se presentó pero dando bueno los, los pellizcos estos de monja que da la, la Unión Europea a vez en cuando siempre que escribe un papel ¿no? básicamente le hace le hace un, un llamamiento al, al gobierno que ya no está en funciones, sino que ya es definitivo a que presente una actualización de los datos, le pide que, que haga ese plan actualizado lo antes posible y el plazo que le da es un mes antes de que se apruebe en el Parlamento. Uh -huh. que eso es lo que lo que pide. A partir de ahí, eh, le dice que el, el déficit queda por encima del 3%, eh, lo que está calculando para el 2024 la comisión es de un 3,2%, y dice que el umbral de, de deuda está muy excedido. Eh, recordemos que... Eh, teóricamente, eh, debía ser inferior al 60%, estamos ya en el 106,5%, ¿no? Entonces, le está diciendo que, eh, le advierte que este año se va a desactivar la cláusula que congela las reglas fiscales, que se habían hecho por la pandemia y por, por, por la invasión de Ucrania, etcétera y que eh, tiene que hacer políticas fiscales más prudentes para reducir la inflación y mejorar la sostenibilidad de la deuda absorbiendo eh, los fondos de recuperación de la Unión Europea, ¿no? También en ese documento se habla de fechas importantes, eh, primavera del 24, donde, donde va a haber unas recomendaciones, se le van a dar unas recomendaciones al gobierno, sí. y, y, y se dice que el documento que se ha presentado eh, está en, en línea con las recomendaciones del, del, de julio del, del 23. Habla también de unos informes de mecanismos de alerta eh, que, que se van a emitir para 11 países, y eh, esa evaluación se publicará el primer semestre del 24, y en diciembre eh, esas recomendaciones se aprobarán en marzo y luego ecofin en fin, qué es lo que tenemos? Pues tenemos eh, una serie de recomendaciones que van en la misma línea de lo que ha hecho la, la directora general del Fondo Monetario Internacional sobre España, eh, que ha advertido a España, Francia, e Italia eh, que tienen que sí. hacer ajustes. Y, y aquí siempre la Unión Europea te deja dos cosas, ¿no? O suben los impuestos. O baja los gastos. Y yo mucho me temo que este gobierno está pensando en subir los impuestos. Eh, esa subida de 47.000 millones que llevamos ya de, de subida de impuestos seguramente va a ir mucho más y luego ahí lo importante es eh, tener una absorción de los fondos de, de la Unión Europea. Pero es verdad que, que, que la Unión Europea eh, nos está diciendo que rehagamos un poquito eso que hemos presentado provisionalmente.
0: Uh -huh. El, el, es verdad que han aprobado el, esa primera ese primer envío del, del gobierno, pero lo que dice lo que dice el, el informe de la Comisión Europea es que hace falta los presupuestos definitivos, ¿no? Claro, es, ¿no? Que es
4: la evaluación preliminar que se hace del, del plan presupuestario y el plan presupuestario cuando se envió, pues evidentemente con algunas eh, debilidades, en mi opinión, de, de pecar de optimismo en algunas de sus variables, en ese momento pero también lo señala la, la, bandit, la Comisión bandit. Europea, que evidentemente habrá que trasladar pues, todo lo que se ha conocido posteriormente sí. Fad, consecuencia de la negociación, que altera, además, de manera significativa, además, y esto lo ha advertido el IREF también, ¿no? y otros organismos mm. que eh, recomendaban el eliminar eh, esas ayudas eh, a, a la energía a determinadas cuestiones, ese impulso fiscal ¿no? que fuéramos más prudentes y que se retiraran y de, de hecho eh, condicionaba eh, el cumplimiento de los objetivos de déficit eh, en base a que esas ayudas se retiraran. Bueno, esto es, es complejo. Desde luego hay una desviación eh, sobre el plan presupuestario evaluado es decir, antes de conocer todo esto entre las previsiones de la comisión en cuanto a cumplimiento de déficit en 2023 y el cumplimiento de déficit en 2024 y esto es un hándicap importante que evidentemente conociendo el ritmo de que llevan los ingresos en, en el ejercicio en vigor eh, van más lentos y en algunas partidas claramente más lentos de lo esperado es difícil pensar que el año que viene con una eh, inflación persistente y con unos tipos altos persistentes pues que las dos bases que fundamentan ese, o que sustentaban ese plan presupuestario evaluado, eh, que era la inversión y el consumo privado, pues se mantengan y, y, y al ritmo que se espera eh, en ese documento, el papel es que al final lo termina soportando todo, y va a ser muy complejo eh, que eso se cumpla el año que viene, entonces no, no termina de ser pues una guía un, un punto inicial, a partir del cual pues cuando estén los presupuestos tendrán que volver a evaluar y, y valorar eh, la solidez de las cuentas que se, que se presenten vamos hacia un proceso acelerado, eh, veremos una tramitación de presupuestos eh, desde el mes de en adelante, el gobierno ha dado el pistoletazo con la orden ministerial de publicada en el BOE y en primavera veremos si realmente pues hay, hay o no pues unos presupuestos, deben, deben de haberlos evidentemente, pero sí que es cierto que las grandes debilidades que tiene la economía española, que es el déficit público y la deuda pública… Claro. Como muy bien apuntado José Luis, es que la directora del FMI eh, ha sido muy clara esta tarde eh, uh -huh. y además ha hablado claramente de que hay tres países que tienen que plantearse hacer ajustes y eh, abrocharse el cinturón, son sus palabras textuales. ¿o no, es
0: que España sigue teniendo un déficit por un 3% por encima de lo que de lo que debe, lo que que debe debería tener y una edad pública un 20%. Ese, ese ese objetivo que marca en el plan en el plan provisional está un 60% por encima de lo, que, de lo que en principio dice... Eh, la Unión Europea o la Comisión Europea que debe tener, ¿no? Es verdad que no, no, no amenaza el, el informe con sanciones no, son, son
3: pellices de, de monstruos, ¿no? pero, sí.
0: pero pero bueno estas eh, esto también a finales de año también se desactivan las eh, sí. las cláusulas, ¿no? O sea que ya veremos si luego de pronto en enero se pueden poner un poco más duros. Alberto Pues yo, varias cosas. Yo, a ver eh, si ha costado formar gobierno Sí
1: eh, yo veo bastante complicado que se cierren unos presupuestos, vamos, me sorprendería gratamente que presentasen unos presupuestos con un gobierno recién formado y teniendo que pactar todos los presupuestos con todos los actores con los que se ha firmado la investidura. Me llamaría poderosamente la atención. Entonces, yo me da la sensación de que vamos a ir a un presupuesto prorrogado y que vamos a tener presupuestos o sea, no, lo, o sea, esto es una, es, es, una o sea, es, es una, apuesta mía, eh sí. Nos vamos a ir a tener presupuestos en 2025. El, en cuanto a, a lo que ha dicho Bruselas sobre el plan presupuestario español en el año 2024, eh, bueno, es, es, o sea, vamos, yo por lo menos por la oposición siempre me estudiaba precisamente los, los, lo que me llama José Luis, ¿no? Que me ha hecho muchas gracias los pellizcos de monja que pega Bruselas a, a todos los países y todos los informes que emite, pegando algunas veces ya más que pellizcos de monja cuando se incumplían los objetivos de déficit y los objetivos de deuda de los países. ¿no? Yo creo que estamos transicionando otra vez hacia un modelo más ortodoxo. Hemos, hemos tenido una política fiscal muy expansiva durante estos... Eh, bueno, más que fiscal monetaria en estos años, y fiscal también, no con, con algunas contribuciones, a, a sobre todo a, a reducciones de IVA, de, de IVA y de IRPF en, en algunas comunidades autónomas... Eh, pero, pero estamos volviendo hacia un sistema, pues, más, más del norte de Europa, ¿no? Entonces, ese proceso de transición, yo no sé si va a ser, va a terminar de ser en 2024, pero ya se le asoma las patitas, ¿no? Ya, la IREF ya eh, dijo ya hace unas semanas, que creo que lo comentamos en el programa, que ya las comunidades uh -huh. autónomas no podían, no, no, podían tener déficit. Es decir, llevamos un escenario en donde las comunidades autónomas no tienen déficit. Parece que el Estado, a través de, por los pactos con, con Escarra Republicana, va a asumir buena parte de la, de la de la deuda de, de las comunidades autónomas eh, y además yo creo que el crecimiento del PIB sigue mejorando sustancialmente el, el, el nivel de deuda que tenemos, ¿no? Ya os sabéis que estamos en el 106,5%, que hasta llegar al sí. 70% pues nos van a quedar como poco, yo calculo, 5 o 6 años, pero venimos de un 125% hace 3 años, es decir, hemos bajado casi 20 puntos de, de, PIB sobre, de deuda sobre PIB muy rápidamente, ¿no? También hombre, con la bajada que tuvo en el COVID, pues bueno, tiene un efecto uh -huh. de la propia fórmula que que, 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 que que minusvalora el, el, la deuda real. ¿no? Pero vamos, yo, mi, mi hipótesis es que no vamos a tener presupuestos, que el, los pellizcos de monja van a venir con más fuerza y que, y que efectivamente el escenario no parece muy halagüeño, ¿no? Todo tiempo, Toda vez que seguimos con tipos de interés muy altos, parece que la economía se está ralentizando y eso va a traer consecuencias a la hora de la recaudación fiscal, vamos a ver si, si las medidas que toma el gobierno en los próximos meses son capaces de revertir una situación que, bueno, que, que yo anticipo compleja.
2: La pregunta que yo me hago porque esta es la noche de las preguntas <ríe> y de las dudas es si con unos presupuestos prorrogados en ese escenario eh, que comenta Alberto, si con unos presupuestos prorrogados cumplimos con, las, con los requisitos de Europa.
4: Como poder prorrogarse, no, se pueden prorrogar.
2: No, si poderse, sí. presupuestos.
4: Pero, pero yo me extrañaría, la verdad que me, me sorprende el, el, el argumento de Alberto, entiendo perfectamente la fundamentación, pero me extrañaría que, la que, también. El gobierno, que el gobierno, que la ministra de, de Hacienda, pues no, o sea, es que no con el regreso de las reglas fiscales es, es un año muy complejo para gestionar sin unos presupuestos... Eh, Aprobados y, desde luego, la negociación, indudablemente, pues como muy bien lo señalaba Alberto, encarecerá ese coste, ¿no? Y, uh -huh. y eh, las partidas de gasto y determinadas sesiones que habrá que hacer para poder sacar adelante tu
1: presupuesto. No, claro. estilo, pero va a ser difícil a lugar, Claro, evidentemente.
3: ¿no? Yo, yo, creo, yo creo que este año, y seguramente al final Alberto tenga razón, pero este año para mí es el más fácil para llegar a un acuerdo con sus socios.
4: Totalmente de acuerdo.
3: Eh, y además, eh, este año tienes menos condicionantes porque todavía no aplican las reglas del gasto como van a aplicar el año que viene. Y además, esas recomendaciones fuertes que van a ser ya órdenes eh, en el mes de junio del año que viene de la, un de la Comisión Europea no existen. Y, y además, el año que viene hay elecciones en, en, ¿En, la, en la Unión Europea, con lo cual están distraídos, eh, digamos, un poco más en esto. Entonces, yo el escenario, dándole la razón a Alberto, que va a ser muy difícil, yo creo que... el de todos los años de la serie, el más fácil para llegar a un acuerdo es este año. Esa es, esa es mi opinión, pero efectivamente, esto lo vamos a ver dentro de dos meses. Y, y de hecho, la, el, el planteamiento que tiene el Grupo Socialista, que es el mayoritario del gobierno, para aprobar el techo de gasto, eh, un poco esto que está saliendo ahora en el Senado y todo esto, yo creo que ellos tienen también un poco eh, diciendo, o ahora, o nunca. Entonces, yo creo que el intento el intento por parte del gobierno socialista, bueno, además es, es, es el último presupuesto de la ministra Calviño. Claro, si, si se va al Sí, con lo cual, yo, yo creo que el intento por parte del gobierno socialista va a ser brutal, pero es verdad, tiene razón Alberto, que aún, aún con todo va a ser difícil, porque en esa, en esa coalición de apoyo al gobierno hay fuerzas con sensibilidades, vamos a decirlo, muy distintas en el, en el ámbito de la economía. Pero es verdad que en el, en el presupuesto es muy fácil esto de, de gestionar, porque además es que en el presupuesto es donde tiene donde tiene que poner el Partido Socialista lo que ha acordado en los en los en los en acuerdos, los pactos, claro los pactos sí. con lo cual sí, sí. Eh, creo creo según voy voy reflexionando creo que este va a ser el año donde sí que debe haber presupuesto y es probable uh -huh. que a partir de este año se juegue con las prórrogas.
0: Uh -huh. Pues eh, eh, a, a ver qué es lo que ocurre Efectivamente, pero lo cierto es que la negociación Va a ser complicada Que, que, que sacar adelante esos presupuestos eh, No va a ser fácil Y que el gobierno además se ha comprometido A una serie de, de gastos como, por ejemplo, el aplazamiento del IVA hasta el mes de junio, la gratuidad del transporte, el tema de las hipotecas, etcétera, etcétera, que, que son gastos al final y que tiene que... Pero eso lo, haces, eso lo puedes
1: hacer sin necesidad de presupuestos, ¿eh? De uh -huh. hecho, el tema de las hipotecas es, entre comillas, un acuerdo sí, con los sí. bancos, uh -huh. el tema del IVA lo pueden hacer perfectamente por, por real decreto ley, eh, no sé si lo puede hacer de otra forma, yo me imagino que siendo recaudación tiene que pasar sí o sí por el Parlamento... La mayoría de las cosas las puede hacer sin leyes, ¿no? Y, uh -huh. y, y, bueno, a ver quién es el guapo o la guapa que se pone una rebaja del IVA en, en los alimentos básicos, ¿no? O sea, uh -huh. Que claro, ahí incluso idea. te puedes encontrar con votos sorprendentes de formaciones que no pertenecen a la, a la coalición que ha apoyado el, la investidura de Pedro Sánchez, ¿no?
0: Sí, a mí, de, yo es verdad que del, del informe de la comisión hay otro asunto que me, que me llama la atención que se, hay como una crítica no a, la, a, corto plazo, a que las medidas sean como medidas de muy corto plazo, que no tenga una visión un poco más a medio plazo el gobierno. ¿no?
2: Es, que, es que es muy complicado. ¿Es que hay gobiernos con visiones a largo plazo o medio plazo?
0: Bueno, a medio, hablo de medio, ya no la digo la de largo, hablo de medio. <ríe> no sé. claro,
4: lo, desde luego, lo que sí se echa en falta, y es recurrente desde hace muchos años, es... La senda de consolidación fiscal, de verdad creíble, de verdad eh, bien fundamentada, que permita reconducir esos aspectos que son los claves, es decir, el, la deuda pública y, y el déficit público. Y lamentablemente pues el problema que tenemos es que no termina de, de, de concretarse ni, ni de darse una respuesta, porque si escuchas las declaraciones del banco de, del gobernador Banco España, de, de la presidenta del AIREF, es que es recurrente y continuo.
3: Pero, a ver, si, si no tiene reglas fiscales, porque están uh -huh. suspendidas desde el año 2019... Uh -huh. Y además tienes eh, 180.000, 185.000 millones de euros de fondos europeos. Claro. Es que es muy difícil decirle a un gobernante, eh, pese a todo esto... Eh,
2: sujeta, sujeta... Sujeta, Es a Sobre
3: todo en una situación con una inflación desbocada que afecta mucho, digamos, al bolsillo individual de las personas, ese aceite de oliva, ese azúcar, ese pollo, es decir, las cosas, sí. cosas básicas, y, y a la energía... Eh, la energía eh, España, digamos que entre que, que ha ido haciendo los deberes en el, en el tema de la energía verde y, y que nuestra industria, tenemos menos industria que los alemanes, ese golpe a nosotros nos ha sacudido mucho menos. Y la temperatura, porque no es lo mismo, ¿no? es lo mismo ¿no? Pero pero es verdad que, que, digamos, que ahora ahora es cuando viene el momento de la verdad y, y a mí... A ver, esto es un comentario, me parece curioso que justo ahora, uh -huh. cuando vienen los momentos difíciles, Nadia Calviño se nos va al Banco Europeo de Inversiones, porque si pensamos, pensamos todos en voz alta, ¿por quién van a sustituir a Nadia Calviño? Por escribano, todo, todo, Pero necesitamos, apunta, ¿no? necesitamos una persona, y esto no estoy diciendo que escribano lo cumpla, que hable inglés uh -huh. y que tenga reconocimiento a nivel de la Unión Europea. Y que sepa echar agua en un vaso. Bueno, no, no lo sé, no lo sé, pero pero tenemos que pensar que, que, que los, los años que vienen por delante de negociación con la Unión Europea van a ser complicados y además máximo, y no, no, no es tramposa, pero, pero máximo si además vamos a estar distraídos con todo el tema de la... De la amnistía. Sí, pero es bueno, decir, esto hace unos meses. Bueno, pero, pero eso también va, va a influir en nuestra atención con algunos países de la Unión Europea, con algunos comisarios. Eh, algunos aspectos de esa ley de amnistía, lo vimos ayer en el debate, pues son complicados de entender por los extranjeros, sobre todo... Eh, hay cierto paralelismo, en, en la. se va concretando, ¿no? Hay cierto paralelismo en el tema de la comisión parlamentaria sobre los jueces con lo que está haciendo Hungría, que ha sido criticado por parte de, de digamos, de, de la Unión Europea. En los temas de corrupción, malversación de fondos de periodicación, se está preguntando si hay fondos de la Unión Europea. En, en, en el tema que también salió ayer de, de los delitos de, de terrorismo, pues eh, hay algunas conexiones que todavía son muy incipientes, pero que en algún caso... Ha salido eh, algunas conexiones de algunos interlocutores uh -huh. ligados al presidente con Rusia, que eso sí pone muy nervioso a los socios comunitarios. Es decir, sí que hay algunos ingredientes en, en, ese, en ese tema de la, de la amnistía que desde el punto de vista de la óptica de la Unión Europea nos van a debilitar para poder llegar a buenos acuerdos en la parte económica. Porque si estás distraído de una parte,
2: pues te distrae la otra, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Bueno, vamos a ver el juego político cómo se establece. Yo también creo que es un que no es el mejor momento, ¿no? para que Nadia Calviño se vaya, pero yo creo que eso está como muy descontado, ¿sí? muy descontado ya, o sea, por lo que yo sé, Nadia Calviño lleva tiempo ya insistiendo en que ella no quiere repetir, que se quiere ir al BEI y y eso pues salvo que Francia se descolgara con un no o con un o con un apoyo a otro candidato, pues a la Vestager, por ejemplo, pues yo creo que eso va a ser así, ¿no? Y efectivamente la composición del gobierno o la forma en que se ha compuesto y se ha redistribuido sobre todo las carteras apunta a que el sustituto lógico, salvo sorpresa, salvo sorpresa, se ha porque por cierto, en este gobierno, en los gobiernos, no ha habido una sorpresa clara, ha sido un gobierno como muy continuista, continuista, y, y poco sorprendente, ¿no? Ha uh -huh. habido momentos... El primer gobierno fue con muchos más ingredientes sorpresa.
0: Uh -huh.
2: algunos de los cuales no salió bien, por cierto.
0: Cierto. Alguno duró muy poquito. como poquito. Maxi Huerta duró no, poquito, poquito. Pero, pero, pero sí que es verdad que... que bueno, sí, hombre. Decir, bueno, hablar del gobierno tampoco es... Eh, porque a, a mí hay no, algunos nombramientos que me han parecido curiosos, que me parecen interesantes, ¿no? Me dio mucha pena lo de Nacho Álvarez y, y lo dije. Eh, creo que hubiese sido una buena aportación para, el, para este Consejo de Ministros. Eh, eh, Alberto seguro que estará conmigo de acuerdo, aunque Bustindu iba puede aportar mucho. Vamos a ver. Yo por lo menos las veces que he debatido con él y que he tenido contacto con él me parece un tipo muy interesante y ya luego ahora veremos. Es una ¿sí? mente privilegiada. ¿Eh? Sí. Es una mente privilegiada. Yo, yo tuve la suerte de estar en, en su toma de
1: posesión el otro día, ¿Mm? en, que fue allí, en el, están juntos los tres ministerios, estuve viendo primero la toma de posesión de Mónica, sí. y luego fue la toma de posesión de Gustín Duy. Sí. El discurso de Gustín Duy tiene una profundidad, una carga y un saber hacer, que yo, la verdad es que luego me quedé pensando si tenía competencias para hacer todo lo que creía entender que había dicho. <risa> pero, pero bueno, eso, eso es otra cuestión. La verdad es que... Yo creo que, que la composición del equipo de gobierno, del Consejo de Ministros, sí. tiene, algunos, tiene algunos elementos sorpresivos en tanto en cuanto eh, los partidos que no son el Partido Socialista, en este caso Sumar, ha configurado un, una tipología de ministros muy diferente a la anterior, ¿no? Donde casi Yolanda Díaz era la excepción sí. y había pues ministros, pues no voy a decir más políticos, porque más político que Yolanda Díaz es difícil ser, pero con, con un rigor y un saber estar pues, diferente, ¿no? entonces sí, eso muy diferente. Lo, lo hemos visto, eso estamos forma, de acuerdo, lo, lo muy hemos diferente. Hemos visto Alberto. la forma de irse, sobre todo. Claro, o sea, bueno, yo no no voy a entrar a No, 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 no ya, ya, ahí.
0: pero pero pero, pero lo hemos visto.
1: Pero hoy obviamente me da la sensación o sea yo estoy más me siento más cómodo con, con la tipología de los ministros actuales de sumar ¿no? para que decir lo contrario y, y bueno pues pues dentro de esto pues Hurtasun creo que en cultura puede hacer un buen lado todo depende vamos a esperar de todas maneras en los nombramientos de los secretarios de estado claro,
0: falta las segundas en niveles ¿no?
1: Claro, falta las segundas y las terceras espadas terceros,
0: sí. y, y, y yo confío
1: en que en que haya sorpresas en segundas y terceras espadas y entonces yo, si José si Pedro Sánchez, teniendo en cuenta el la tipología de elecciones, no no habría movido demasiado el avispero todavía, habría, eh, habría permitido que su en hiciese lo que le aparece oportuno. De hecho, lo que cuentan es que el PSOE ha cedido que a sumar tenga cinco ministerios para no agica, agitar demasiado el avispero también. Claro. Yo, yo por ahí yo,
3: si me permites, como estáis hablando de, de los ministros de, de Más Madrid, Alberto, con, con tu permiso, hay dos ministros en el en el, con, en el gobierno de, de la nación española que eran europarlamentarios y, y son ellos dos, junto con otros 19, es decir, en total 21 eh, parlamentarios europeos que votaron en contra de la masacre de Hamas en Israel. Es decir, de los 705 diputados que en el Parlamento Europeo, 21 votaron en contra de, de decir que eso fue una masacre de un organismo terrorista. Bueno, pues tenemos dos en el Consejo de Ministros. Si esto eh, va a ser la tónica general, en los temas eh, internacionales que son tan complejos, eh, la ministra Rego y el ministro Urtasun nos van a dar eh, días de gloria también, porque se van a cargar la línea argumental de política exterior española, que es muy complicada. Es muy complicada eh, por nuestra situación geopolítica, no digo yo que no, pero hoy mismo el, el presidente del gobierno eh, estaba haciendo en Israel unas piruetas ...muy complicadas, es decir...
0: Pero no le ha salido mal, ¿eh? No, no,
3: no he dicho no, 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 no. que... No, no, no. He hecho o sea, unas tiruetas, ha dicho... ...ha estado visitando ha tenido, los kibbutz... Ha tenido que hacer ha ahí un sí, sí. ejercicio
0: de... de y hecho, y además no, ha, hablado, no... ha hablado
3: de reconocimiento del Estado palestino... ...pero sí. eh, no, eh, no iniciativa propia, sino convenciendo a los demás, ¿no? Le han sí. puesto
0: los vídeos del, del ataque a los a los kibutz y los vídeos por lo que dicen los periodistas que los han visto también en la en, en, el, en la embajada de de Israel, esto no estamos saliendo de lo nuestro, pero bueno le, eh, eh, dicen que son de, efectivamente terribles esos vídeos ¿no? en cualquier caso, hoy la portavoz de Sumar, Marta Lois, que entiendo que es la voz autorizada para esto, lo primero que ha hecho su intervención es condenar esos atentados eso, o sea, es que eso. hay
3: que condenar eso y que, igual que hay que, que condenar um, las víctimas civiles claro, que está viendo que en, en eso, la franja de Gaza eso. que son terroríficas
0: yo, yo, me, yo me quedo con eso porque ya al final es la portavoz de, 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 de la portavoz de Sumar y hay que acogerse a lo que, a lo que dicen los portavoces, porque luego es verdad o sea, que Sumar claro. no, pues sí, porque luego es, es verdad que, eh, que Alberto lo sabe, al final un partido como Sumar tiene muchas sensibilidades ¿no? Y, y, y no todos eh, opinan igual, mira luego haya salido Belarra después, después ya no hablo de, de Sirarrego, hablo de Belarra pidiendo que, que Netanyahu comparezca antes de una Tribunal bueno, Internacional pero... o sea, que, que, que Sumar for, Podemos forma parte de Sumar Claro, pero pero entiendo que la voz autorizada de sumar es la de Marta Lois, que es la portavoz, sí. ¿no, Alberto? O sea, yo, yo, yo. En todo caso, o sea, no,
1: no quiero entrar como mucho en el terreno político porque creo que, que me falta me nimbles, entre comillas, para tirar. Pero es que, hombre, yo sí que entiendo que es como un principio eh, fundamental que si alguien comete crímenes de guerra, pues sí. se ha juzgado por ello. Eh, no, está claro que hay un ataque terrorista de jamás a Israel y que, y que fue. De las cosas más desprevenantes que yo he podido ver en mucho tiempo, pero ha habido otros atentados terroristas en la historia reciente. Los atentados del 11S, pues se cargaron a 3.000 personas de, de un plumazo, los atentados de La Tocha, que se cargaron a pues, 300 compatriotas nuestros, y, y, y bueno, yo no, no espero que España haga lo que está haciendo Israel con una población civil en esas condiciones. Pero bueno, no no quiero no pero, quiero entrar a Pero el, tú sabes el, el, Alberto el que es que España
3: es un país que tiene muchas muchos
1: cientos de años de historia.
3: Entonces en, en otros momentos de la historia, las reacciones han sido distintas. Entonces, claro, esto. Sí, sí, no,
1: pero, o sea, que yo hablo desde el punto sí. de vista humano, ¿eh? Digo, Totalmente, o sea, estoy de, de acuerdo que contigo. Que alguien se está saltando las convenciones internacionales y el derecho internacional en una guerra de la forma que se está haciendo, ya me pareció horrible que Estados Unidos tuviese Guantánamo, pues me parece bastante. Bastante poco ético y bastante heavy que, que Israel esté haciendo lo que está haciendo con, con la población civil, que llevamos, no sé si son 5.500 niños muertos en, en la franja de Gaza. Entonces a mí, yo pensar en eso es que se me cae el alma a los pies, perdonadme. Es que no.
3: Y ya no. con eso termino. La lucha antiterrorista siempre muchos países han cometido, eh, aciertos a ciertos errores. En nuestro país también, si os acordáis, en la lucha antiterrorista ah, tenemos una época de todo. muy negra, Negras. donde y, por y, con y fondos públicos, jugados, eh, tienes, eso es. Claro. O sea, que te digo que en ese sentido, mmm, eh, combatir el terrorismo es muy complicado, eh, cada cosa hay que ponerla en su tiempo. Y claro, no es lo mismo no es lo mismo ver las cosas con perspectiva que sin perspectiva, pero es verdad que la, la reacción que ha tenido... Fíjate, yo creo que la reacción que ha tenido Israel, si a mí me permites, incluso desde mi punto de vista, ha sido menor de la que muchos pensaban que iba a pasar, siendo muy grande la que bueno,
0: ha sido, ¿eh? yo, yo he visto muchos niños muertos, a mí sí. no me gusta eso. Eh, volvemos a lo nuestro, uh -huh. porque... Eh, Hoy, hoy, hoy hemos conocido las actas del Banco Central Europeo eh, que no, no descarta nuevas subidas en los tipos de interés y a mí me surge una cuestión, porque antes Santiago ponía un tuit en, en X sobre este asunto eh, tengo, la, tengo la impresión o, o tenemos la impresión o, de que podemos estar a las puertas y se empieza a comentar esto con bastante, con bastante intensidad no solo en este programa, sino también en otros programas también de esta casa y en otros medios, eh, podamos estar a las puertas, no sé si de una recesión, pero sí al menos de una desaceleración importante de la economía, Santiago. Yo
4: no, no sé si recesión... Eh, o, o tan severa como muchas veces se, se, se dice desde algunos medios de comunicación, yo creo que más que ese es, es aterrizaje suave. Lo que sí que sí. es cierto es que eh, tenemos un contexto complicado, por lo que hablábamos antes, por mm. unos tipos de interés persistentes en el tiempo para intentar controlar un proceso inflacionario también persistente y con tasas de inflación que van a seguir siendo elevadas. Y lo que veíamos hoy es pues, las cifras de, de, de negocios empresariales que se han, se han caído por sexto mes consecutivo y, y, eso es un, es un drama que ya veíamos, eh, acumulado. Es decir, lo, la cifra de negocios empresariales, eh, ese índice lo que hace es, eh, coge las partidas contables, es decir, de las sete, lo que es el plan general de contabilidad, eh, la cuenta 700, de las 700 a las 709, que tienen las empresas de, de varios sectores. Sí y al final pues elabora eh, y calcula cuál es la cifra de negocios y lo que hemos visto es que llevamos seis meses pues de tasas interanuales es decir cuando nos comparamos con la cifra de negocios que tenían esas empresas en los mismos meses del año pasado pues eh, que, que se va debilitando mes a mes eh, pero es que ya no solo es la cifra de negocios empresarial general es que cuando te vas a la cifra de negocios de la industria que la hemos conocido hace tres días es que es todavía peor porque lleva igual seis meses bajando y, y prácticamente se une al índice de clima industrial que lleva 16 meses en territorio negativo. Pero es que si te vas la cifra de negocios del de sector servicios es que te encuentras una situación similar. Es decir, al final todos estos son indicadores de coyuntura y lo que te vienen a trasladar es lo que ya sabíamos, pues que estamos en un proceso de desaceleración económica, de debilitamiento económico, eh, de reducción del consumo, que lo vamos a ver, vamos, vamos a ver qué campaña de Navidad tenemos, ojalá salga buena, porque va a ser lo que pueda diferenciar que tengamos sí. un crecimiento trimestral del PIB, eh, del cero con algo, a tener un crecimiento prácticamente de cero, es decir, el crecimiento interanual del año lo tenemos garantizado que va a ser el 2,3 o el 2,4, mm. independientemente de que tengamos un crecimiento cero o muy poquito, o sea, ese ya lo tenemos, eh, por la propia elaboración del PIB, pero lo que sí que es cierto es que nos va va a abrir la puerta a un 2024 sí. complejo sí, pues. y que la desaceleración la tenemos en todos los indicadores de
0: coyuntura. Os doy la palabra, pero tenemos que hacer una pequeñísima pausa por la publicidad. Juan Carlos, si ¿sí vas a decir. Nos <risa> habíamos quedado hablando de las
2: perspectivas de la campaña sí. navideña en general, que es es clave. Bueno, yo creo que yo las, las informaciones que ya se van recogiendo por ahí, uh -huh. que además eh, vosotros en Capital Radio también habéis sí. comentado, es que mmm, no son especialmente positivas, ¿no? Porque, por un lado, aquí fuera de micrófono estábamos comentando que las empresas tienen los stocks muy elevados, es uh -huh. decir, que no han conseguido vender. Eh, eso quiere decir también que las empresas seguramente van a tener que tirar precios, con lo cual puede ser un buen momento para el consumo, que ya veremos si va a crecer como esperamos que crezca o no, pero desde luego no va a ser bueno para las empresas. Eh, en general, ¿con quién hablas? Eh, el otro día estaba yo hablando con el presidente de un gran grupo familiar que se dedica, eh, bueno, pues que, que vende unos productos que son eh, importantísimos para, para lo que es la campaña navideña y me decía que él percibe una clara crisis sí. de demanda que él ya percibe una clara crisis de demanda en sus ventas.
3: Pero es, que, es que, digamos, el, el, el excedente que tienes a nivel familiar para las compras navideñas, eh, que es donde, por eso hemos dicho siempre, hacer el agosto en navidades, ¿no? pues si tienes que pagar más por la comida, tienes que pagar más por la electricidad, tienes claro. que pagar más por la hipoteca, pues tampoco hay que ser un premio Nobel de Economía para saber que tienes menos para gastar. Eh, sin embargo, donde sí que está tirando
2: muy bien es todo el tema de viajes, todo turismo, el tema sí, de restaurantes. Es decir, que... Bueno, pero es que incluso en los restaurantes depende, porque también el ticket del restaurante ha bajado. Ha bajado. Bueno, han creado ahora incluso menús de un plato. Eso es. Está bajando. Eso también es una señal clara. Este, uh -huh. Esta persona con la que hablaba me decía, por ejemplo, que a ellos lo que les afectaba eh, es que... Eh, la, la copa de después que había en muchos restaurantes sí, se había terminado se ha claro. terminado eso
0: esa se había terminado Pero la sobremesa.
2: Eso, la sobremesa eso,
3: eso, se había eso. acabado. Sí, sí. es
0: la más rentable para claro, el restaurante. Por sí, porque cuando metes las copas y eso, eso es. y es verdad
2: lo que comentaba José Luis de que se han creado ya menús de un solo plato. Con lo cual, bueno, pues eh, yo creo que todo es indicativo de que uno, como decía, me parece antes Santiago, uno de los uno de los pilares de los ingresos, que es el consumo privado, uh -huh. pues ya se está resintiendo y se está notando, ¿no? Uh
0: -huh. Esto de los stocks, que lo, lo estábamos comentando, Alberto, eh, porque claro, ahora viene el Black Friday y una de las cosas que comentábamos antes, Laura Blanco y yo en la lupa, era precisamente esto, ¿no? Que, que hay, hay, las empresas van a tener que sacar todo el stock que tienen acumulado, que es muchísimo, van a tirar precios eh, en estos días, eso, pues, es un buen momento para el consumo, pero eso no es un buen indicativo, ¿no?, de, de, de que las empresas estén bien precisamente, ¿no? La, la sensación que
1: hay, o sea, pues es una sensación, ¿eh? Ahora, ahora entro con algunos datos, algunos informes. La sensación que hay es como que vamos tirando, ¿no? Pero no, no vamos tirando con la seguridad con la que íbamos antes, ¿no? Que antes sabíamos que íbamos a crecer, ¿no? Sé, llevamos como. Los últimos, bueno, básicamente desde 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 el COVID, con sí. pues la permanente sensación de que, bueno, pues mañana puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y anticipamos permanentemente crisis que unas veces pueden ocurrir y otras veces pueden no ocurrir, ¿no? Uh -huh. Cuando cuando pensábamos en en que la, la invasión de... O sea, la, la guerra de... de Granio. De, de, uh -huh. el, el, el problema que puede haber desde el punto de vista de, de productos energéticos en, en el resto del mundo pues era un miedo que tenía fundamento, pues, pues ahora no se ha materializado, ¿no? Uh -huh. Y de hecho hay algunos, algunos ahora mismo en España eh, estamos inundados de gas natural, o sea, no cabe gas natural. De países. Ruso, además, que viene bien <ríe> sí, Marruecos. Sí. Ta ta también, por cierto, la no subida de precio de combustible, por qué no decirlo, también es eh, porque está entrando mucho, mucho, mucho combustible ruso. raras no, Hay gente que se está haciendo de oro con todas sí. estas acciones. Eh, entro un poquito con, con o sea, por, no con solo el foco en España, sino en Europa. En el informe de estabilidad financiera de la Banca Central Europea eh, habla de, bueno, ni confirmo ni desmiente recesión en Europa. ¿no? Dice, bueno, básicamente que a, a, apunta a la alta, que hay una altísima incertidumbre, que viene siendo una tónica general en los últimos, los últimos años, diría yo. Habla, habla de débiles perspectivas económicas en el conjunto de la Unión Europea y habla sobre todo de la tensión en el Medio Oriente. O sea, que, que la tensión en el Medio Oriente sigue siendo un elemento de especial preocupación el, el, para, para la recuperación de la economía o por lo menos la estabilización de la economía en, en, en tasas de crecimiento eh, cercanas a cero que es lo que podemos estar viendo a partir de ahora. ¿no? ¿Dentro de este contexto europeo ¿cómo está España? Bueno, pues España no está mal. También es verdad que cayó más que la mayoría de las... De las de las economías europeas durante la pandemia, pero yo creo que hay determinadas medidas que, que están teniendo un efecto sorprendentemente bueno en el conjunto de la economía. ¿no? Eh, la subida del salario mínimo interprofesional, que, que bueno pues yo creo que hace ya dos años ¿no? que, que, que se dio, que se empezó a dar ¿no? hasta un 47%, que lo, decía, lo decíais antes, eh, yo creo que ha tenido efectos en el, en el conjunto de la población y ha permitido que haya gente que pueda no bueno, pues, pues eh, tener tener eh, más dinero para poder comprar cosas, ¿no? Ha aumentado también la recaudación del Estado. Es decir, el Estado tiene... Eh, eh, si, si descontamos la deuda, en realidad, eh, pago la deuda, obviamente es un ejercicio de, de economía ficción, por decirlo de alguna manera, en realidad las cuentas del Estado están equilibradas. Es decir, tenemos un déficit del 0,4%, creciendo una tasa pues, este año, pues 2,3, 2,4, no recíais antes Santiago, no recuerdo... O sea, que, que la deuda está creciendo por debajo de, eh, o sea, quitando los intereses, ¿no? Si sumamos los intereses, le el elevado okay, volumen de deuda que una, tenemos. Una
4: partida de, tan relevante, no, no puedes disociarla de... Pero los intereses no, no, de no, que, que
1: digo que en términos
4: generales,
1: la deuda ha crecido
4: de, un cuatro y pico interanual, inter inter ¿eh? Y, y además los
3: intereses inter están subiendo a, ahora un montón, ¿no? De estar eh, tipos casi negativos. Claro, no, es que la refinanciación cuatro, sí,
1: de intereses sí, va a tener impactos también relevantes en claro. las cuentas españolas. Sí, sí bueno, pues. Vamos a ver cómo lo gestionamos y a ver cómo lo gestiona. No sé si permanecerá el, el, el secretario del Tesoro o, o lo cambiarán, pero vamos. Vienen viene tiempos viene tiempos complejos, pero yo creo que España está en una situación bastante mejor que otros países europeos a la hora de afrontarlo. ¿no? Estoy pensando en Italia... Eh, estoy pensando en Francia y estoy pensando en, en Alemania y bueno, a ver qué pasa ahora en, en países bajos, Pero bueno, sigo ahí. pensando que, que puede haber bueno,
3: problemas por, no, do, por dos, el dos cosas, no, primero, la, la situación cuando yo cada vez que oigo al gobierno decir que la situación de España está mejor que el resto de países de Europa, dice, hombre, eh, no es decir, nosotros seguimos teniendo eh, unos datos de paro juvenil brutales del 27%, los peores datos de toda la Unión Europea y, y somos eh, el cuarto, o sea, Luis, el cuarto pero, país pero, con la tasa de pobreza mejora, más alta de la Unión Europea. Sí, pero no, mejorar
1: pero de la información sí. completa, o sea, el paro juvenil estamos fatal, y somos, el paro los peores, estamos, somos los peores. Somos los peores mal, sí. pero en pero ¿Pero de dónde veníamos? Es que veníamos bueno, en unas tasas insoportables, estamos en un 30%, estábamos en un 50% sí,
4: hace pero, tres años. Pero yo, Alberto, decir,
3: decir que mejoramos no significa que estemos, que a veces decimos, ya, no pero, estamos pero los que, que mejor, yo, no, no. Y no luego... Lo
1: mismo, no, o sea, a ver, a mí no me
4: vale... quería decir o sea, otra
3: cosa, sí, quería, sí, lo perdona, que quería hablar quería hablar de Alemania, ¿sabes? Que si no... <risa> que que Judith, Judith estará ahí escuchando y dirá, no hablan de Alemania, que es el, el motor de, 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 de Europa. Alemania, que ha cometido muchos errores, muchos más de los que que hemos cometido nosotros, desde luego, en la crisis energética, eh, su apuesta por el, por el gas ruso, el petróleo ruso y todo ruso, pues la verdad es que ha sido un desastre, ¿no? Pero es que ahora, eh, ellos sabéis que recientemente el Tribunal Constitucional Alemán, eh, ha prohibido que eh, Alemania, el gobierno alemán incorpore al presupuesto unos excedentes que tenía del COVID para diferentes actividades no creo que esta semana era para la reubicación de 60.000 millones de euros que los tenían de COVID y los habían puesto para la transición verde eh, que uh -huh. tenía que ver con la industria pero es que eh, detrás de, de estos 60.000 hay otros 770.000 o otros 800.000 en total, que son en total 880.000 que claro que si, si, si si, si ya no se pueden reubicar, eh, esa es cantidad de dinero que Alemania no puede meter ni en empresas alemanas ni, ni en empresas europeas porque al final lo que ocurre en Alemania eh, tiene... Al final es un es un motor de toda Europa. Entonces, es, es muy importante que sigamos de cerca qué es lo que está ocurriendo en, en, en Alemania porque una parte fundamental de lo que puede ocurrir el año 2024 va a depender de cómo esa locomotora que siempre hemos tenido en Europa, que es Alemania... Eh, tira del resto de países y la relación comercial e industrial que hay entre Alemania y España, pues es relevante es, es uno de los principales inversores junto con Francia y Reino Unido de, de nuestro país, entonces es, este tema yo sí que quería dejarlo encima de la mesa porque claro, eh, eh, al margen de, de temas exógenos de la Unión Europea, el acuerdo Cada entre China, de China y Estados Unidos, el otro día leía yo que igual que aquí estamos a, acabando de consumir petróleo petróleo ruso a, a través de otros países en, en Estados Unidos eh, eh, cosas que antes hacían en China realmente se, se hacen en China se arman en México y se venden en Estados Unidos con lo cual el comercio internacional que, que, que pensábamos que estaba en crisis, no, no, realmente no está tan
4: en crisis porque se busca en la vida no Es complejo eh, por añadir algo más a, a lo que ya hemos comentado eh, hace nada, hace dos o tres días estuve con, con unos empresarios que venían además de Indonesia y, y el baño de realidad que les dieron fue brutal. Ustedes están equivocando. Uno, se creen que son el centro del mundo. y aquí, de, de, Olvídense, el, el eje geopolítico ha cambiado. En nuestro mapa, ustedes están en un lateral y eh, la zona importante es sueste Asiático y Estados Unidos. Dos, ustedes son una población envejecida no crece, que están así, que el mundo está avanzando a una velocidad eh, importantísima, que, que ese eje geoestratégico se ha desplazado clarísimamente desde hace unos años, pero cada día es más evidente y Europa tiene que tiene que reaccionar y, y algo que hemos comentado aquí muchas veces, esta crisis que tiene la industria con tasas de, de, de pérdida de cifra de negocios, eh, que también lo que comentamos, que se hace dos días, cuando te bajas a las ramas de actividad te asustas, porque yo que la sigo mes a mes, soy ese obsesivo analista de las estadísticas de industria eh, es muy, muy, muy preocupante y o somos capaces de que de verdad los fondos eh, europeos se implanten y, y tengan el, el impacto que tienen que tener sobre inversión. Recuerdo que en términos de PIB no hemos recuperado los niveles de inversión del cuarto trimestre de, de 2019 a pesar de contar con este estímulo fiscal. Es que te dan la medida de, de cómo estamos perdiendo una oportunidad importantísima.
1: Uh -huh. Quería introducir, quería introducir una, una sí. cuestión que, que el otro día me surgió hablando con, con un diputado que se dedica a temas económicos en el Congreso de los Diputados. Entonces, él, él me decía una cosa, dice, el, el modelo industrial, y yo sé que esto a Santiago le va a gustar, y además creo que, que es un debate muy interesante, ha cambiado muchísimo los últimos años y hemos pasado de, entre comillas, subvencionar a empresas a través de la exención fiscal de beneficios uh -huh. en otros lugares del mundo, a una especie de race to the bottom, donde en realidad hay una especie de subasta global por donde se implanta una industria, ¿no? Eh, entonces, la, la pregunta que surgía, y, y os la lanzo a vosotros porque yo no tengo clara la respuesta tampoco, es eh, ¿hasta dónde podemos sostener un sistema de subastas globales con actores como Estados Unidos o China que subvencionan mucho más de lo que nosotros podemos llegar, ¿no? Es decir, sí. cómo, la, la pregunta sería, ¿cómo...? ¿Cómo conseguimos atraer el valor añadido y la industria a nuestra región uh -huh. si no tenemos el músculo financiero como para competir en el largo plazo con actores mucho más poderosos que nosotros?
3: ¿no? Pues la, la respuesta la, la vas a tener a corto plazo con Siemens Gamesa. Eso va a ser un caso de libro, a ver cómo reaccionamos y qué ayudas y de qué forma se las damos para que esos 5.000 puestos de trabajo están en peligro, sí. no 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 se pierdan. Pero, claro, pero fíjate pero que, que Estados, ahí... Unidos, pero Estados Unidos, con sus reglas famosas... Eh, fiscales, lo que realmente la estrategia de Estados Unidos no ha sido tanto dar dinero a las empresas, sino decirles que cuando se instalen en su territorio los siguientes años van a pagar menos impuestos, o sea, de lo que recaude, perdón, de los ingresos que tengan van a pagar menos al gobierno, que eso, eh, aunque aunque parezca mentira, para las empresas es mucho más atractivo que recibir una subvención. Porque, primero, para recibir una subvención tienes que hacer un papeleo que muchas veces eh, eh, te come la vida todo el tema que tienes que hacer. Y, segundo, siempre tienes la incertidumbre de si esa ayuda va a llegar o no va a llegar. Sí. Mientras que el tema fiscal es, mira, los próximos cinco años, en lugar de pagar el 15%, vas a pagar el 10%, te vas a ahorrar el 5%. Y esa estrategia, eh, para mí, exitosa de Estados Unidos, eh, la Unión Europea eh, debería tenerla en cuenta, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto hasta qué punto es tan costoso eh, atraer empresas? O sea, ¿por qué las empresas de fuera no se instalan en la Unión Europea y las empresas de la Unión Europea salen de la Unión Europea? Esa es quizás el, la reflexión que yo, yo me haría, ¿no?
1: Claro, pero hay, hay en tres modelos, ¿no? De nuevo, otra vez, igual que en... Que en... En el, el respeto a los derechos de, de, de la actividad y los, y los datos personales, sí. Estados Unidos tiene un modelo, China tiene otro modelo, que es básicamente empresas cuasi estatales perfectamente controladas, y la Unión Europea, a través del paquete Next Generation, la visión de deuda conjunta, yo creo que ha optado por una vía intermedia, ¿no? Que es, oye, vamos a trabajar juntos en, en un modelo de cocreación donde las empresas sois tractoras, pero uh -huh. me dinamizáis todo el entorno, ¿no? Eh, yo, yo iba un poco más allá porque, claro, a mí lo, lo único que se me ocurría, digo, oye, ante esta situación donde, donde es muy difícil poder competir con otros actores en este sentido, que son mucho más potentes, la única, la única opción que, que, que se me ocurría era eh, la participación de capital público en empresas privadas fijaos lo que digo, ¿eh? Digo capital público en empresas privadas para poner en el núcleo de la gobernanza también el alineamiento del, del interés. Pues eso es da un, para un programa me, entero. Me, ¿eh? melón, me acabas de
0: abrir sí, sí, tú. Me Alberto, no, última a última hora a, no puedes hacer esto. A un minuto de acabar. A un minuto de acabar. <risa> <risa> Alberto, estás totalmente, <risa> totalmente <risa> recuperado. <risa> Joder, anda, y, y esto ha sido sí, el frenador, ¿no? O sea... me voy para allá. Me voy para allá. <risa> Se ha tomado el frenador de golpe y venga Hay que
2: hacer un monográfico
3: Porque es verdad que en el, en el
2: pasado Yo creo que es un debate súper interesante Sí, sí,
0: sí, pero bueno, pues lo, lo, lo guardamos sí, Y lo, sí, y lo sí. dejamos para la semana que viene Alberto, vale. te, te encargo de que lo recuperes Perfecto, perfecto Vale, porque no, no, me parece súper apasionante Pero claro, no nos da tiempo, no nos quedan nada, segundos O sea, sí, que sí. no nos da tiempo de abrir este melón ahora de, Pero la semana que viene, sí, lo abrimos Bien. al principio Y ya lo, y la, lo tenemos ahí Guardado para, para la semana que viene Pero bueno, ¿alguien, a diría, eso, ¿Eh?
3: eso, eso, alguien diría Eso ya lo intentamos
0: <risa> Bueno, eso también es verdad Alberto, José Luis Juan Carlos, Santiago, muchas gracias A los cuatro, un abrazo Un abrazo cuidaros. un fuerte abrazo mejórate
4: Cuídate, cuídate Alberto Sí, Alberto